0: Tervetuloa Ootkiva-podcastiin. Mun nimi on Amalia ja tää on 12. jakso, yhteishaku ja unelmien ala. Koulujen yhteishaku on jälleen alkanut ja toki on monta eri yhteishakuaikaa, mutta yleisin on nyt tämä tämän vuoden 173 Eli mitä tää nyt on? Pari viikkoa auki. Tammikuussa on toki jotain hakuja ja sitten on erikseen näitä suorahakuja, mutta nyt koskaan on aika ja mä oon ihan tajuttoman innoissani tästä, vaikka mä en edes hae mihinkään kouluun, mutta jotenkin mä en tiedä, yhteishakuaika on mulle semmoista uuden oppimisen ilon ja okei, ihan kauhean kliseistä, mutta semmoisen niin kun, en tiedä, semmoista ilonaikaa. Kuulostaa ihan tosi tyhmältä nyt, kun mä sanon tän ääneen, mutta mä oon ollut tässä tosi innoissani ja, Aina mä vaan jaksan oma innoissani joka vuosi, uudelleen ja uudelleen, vaikka mulla ei ole tarvetta hakea mihinkään kouluun. Ainakaan tänä vuonna. Mut hei, lähetään nyt sieltä ihan alusta liikkeelle. Mä kerron vähän mun omaa opintopolkutarinaa, joka on poukkoillut vähän. Siinä on tavallaan semmonen pieni, hyvin ohut punainen lanka näissä mun opintojen saatossa ollut ja se pysyy edelleen, mutta kyllä se on vähän rönsyillikky tässä. Vuosien aikana. Mä oon kuitenkin tällä hetkellä vasta 20-vuotias, niin mun historia ei ole ihan hirveesti <laughs> vielä kertynyt, mutta kuitenkin jotain kokemusta on. Ää, mutta lähdetään sieltä peruskoulusta liikkeelle. Nimittäin mä olin tosi 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 kauan ajatellut, että musta tulee matkaopas, ja mä oon aina niinku, kiinnostunut hirveesti eri kulttuureista ja niinku, eri maista ja eri kielistä, joten se matkaopas tuntui jotenkin niin mun jutulta. Mut sitten äh, mun perheessä on siis kolme lähihoitajaa, niin toki sieltä niinku tuli vähän semmoista hoitoalaa, että ei mua siis missään vaiheessa työnnetty tai, tai niinku, ehkä ehdotettiin enemmän sitä niinku, sote-alaa, varsinkin mun sisko. Mut ei ole missään vaiheessa niinku, pakotettu mihinkään, että nyt sun pitää tehdä tätä tai muuta. Mut ehkä mä sain sieltä sen innon tota, hänen puheistaan ja hänen omasta sote-innostaan, ja hoitoalan innostaa niin tota että mä haluan nyt hakea sotelle, että mä haluan olla aika lähihoitaja, ja sen jälkeen sitten sairaanhoitaja. Eli tosi sama, mitä mu sisk oli ajatellut. Ja sitten mä niin kuin elin sillä niin kuin ehkä pari vuotta siinä yläasteen aikana. Ja sitten mä tajusin, että ei hiivatti, anteeksi kielenkäyttö, mutta en mä oikeasti tätä halua. Ei, ei se ole se mun juttu. En mä, Mulla on muutenkin piikkikammoja, se on edelleen ja se pysyy. Mä en ole päässyt siitä eroon vieläkään, vaikka mä oon tehnyt vaikka sen asian eteen. Sitten mä olen miettiä, että mitä mä oikeesti haluan tehdä mun elämällä. Ja sit mä tajusin, että se on se musa. <laughs> se on musa, mitä mä haluan tehdä. Ja se on ollut aina mun semmonen salainen haave. Että mä pääsisin keikoille ja teke omaa musaa ja elää musiikilla. Ja mä en ollut koskaan käynyt silleen pianotunneilla. Mä olin... Aina soittanut pianoa, mutta mä olen käynyt tunneilla muutama vuoden. Ja sit silloin 15-vuotiaana mä ajattelin, että mä haluan aloittaa pianotunnit ja hakea konsalle, eli musiikkialalle. No joo, siinähän sitä oltiinkin, että jotenkin se musaala tuli niinku vähän tyhjästä. Mä vaan yhtäkkiä niinku näin sen jossain siellä. Se oli silloin JAON sivuilla, eli Jyväskylän ammattiopiston sivuilla. Ja mä en ollut aiemmin kuullut siitä ja kukaan ei ollut niin mainostanut sitä missään tai meidän peruskoulussa. Et meidän koulun tuli niin just sote-alalta ja auto-alalta ja matkailualalta ja niin lähes kaikkelta muilta aloilta kertomaan niin nuoria siitä alasta ja omi kokemuksia, mutta musaalalta ei ollut kukaan tullut. Ja sit kun mä sanoin sen musaalan sille mun opinto niin hän oli vähän silleen, että et joo, et jos nyt ottaisit vaan ton lukion, että sä voit niinku vaikka musalukioon, ei ehkä niinku tuommoista niinku et se jotenkin, Mä en muista mitä tarkalleen sanon, mutta se vähän silleen turmästi mun ajatusta. Mutta mä en antanut sen vaikuttaa, koska olen kuullut todellakin noita musakommentteja niin monelta, että se ei ole oikea ammatti, muusikon ammatti siis. Ja muuta, mutta joku semmoinen intohimo kuitenkin oli. Ja sitten mä aloitin tunnit ja mulla oli tosi ihana opettaja. Sitten itse tota, hän opiskeli niin yliopistosta musiikkia, ja hänen veljensä sitten myös opiskeli sit siellä konsalla, eli musiikin konservatoriolla, jossa tulee lyhenne konsa. Ää, sitten tota, hän opiskeli siellä musaa, niin sitten hänellä oli myös tietämystä vähän niistä pääsykokeista, ja mitä niin kuin, musiikkiala oikeasti koulussa on. Ja se oli mulle ihan niin kuin, jackpotti siinä vaiheessa, koska pienemmässä kunnassa ei kauheasti ollut näitä musiikkiopistoja, ja aiemmin mitä mä olin käynyt musiikki niin kuin, soitetunneilla, niin ne opettajat oli aika vanhempaa ikäluokkaa, ehkä sitä viittä niin Heillä ei välttämättä ollut siitä musa-alasta ja koulumaailmasta semmoista uutta tietoa, joka oli mulle tosi kiva, siellä oli semmoinen nuori ja kuka ties. ties että mitä ne pääsykokeet on ollut viime vuosina. Ja sitten treenattiin. Treenattiin tosi paljon. Pääsykoe koostui kolmesta eri vaiheesta. Siinä oli teoria, sitten siinä oli muistaakseni se keskustelu, mistä oli ryhmäkeskustelu, ryhmähaastattelu, kun se nyt on nimeltään, ja sitten se soittamisosuus. Ja mä olin valinnut, siellä oli 10 kymmenen mistä sai valita ja Martin, uh, Stevie Wonderin, <laughs> ihanasti suomalaista ei mua lausuttu, uh, isn't lovely biisin, ja sit, mä sitten paukutin koko puoli vuotta pääsykokeisiin asti. Ja mä luin hirveästi musa- Mä ostin sen musateorian kirjan, tohtori Tooninen, kunhan se oli se kirjan nimi. Mä en edes muista näitä, kun siitä on muutama vuosi aikaa. Ja sitten mä luin yleensä johonkin neljää aamu asti. Ja sitten mä heräsin kouluun ja sitten mä luin tota välillä välitunneilla ja sitten myös tunneille, jos oli mahdollista, että opettaja ei huomannut, mutta jos huomasi, niin sitten mä saatoin virtaan jonnekin kirjan takakanteen jotain nuottiviivastoja ja sinne treenata sitten teoriaa. Että kyllä mä aina kiinot löysin ja musa oli vaan mun kaikkeni siinä vaiheessa. Ja kyllä mulle tuli siis semmoinen uupumus, että se oli aivan liikaa, että kyllä ihmisen ja nuoren pitää todellakin nukkua vaikka pääsykokeet on iso juttu, mutta pitää myös muistaa se, että omasta hyvinvoinnista pitää huolta. Mutta nyt olen sitäkin viisaampi. Sitten lyhyesti vielä vähän siitä konsan pääsykokeesta. Mä en ihan kauhean tarkasti enää muista, mutta se teoriakoe kesti ehkä noin puolitoista, pari tuntia. Ja siinä oli aika lailla vähän kaikkea, että, että aika isommassa osassa oli silleen noita et biisejä kuunneltiin kaksi-kolme kertaa ja niistä piti sitten jotain melodiaa tai sointuja sitten pistää ylös ja sit oli intervalliharjoituksia ja, ja tämmöstä. Sitten muistaakseni ryhmähaastattelussa luotiin ö, plus 60-vuotiaille dementikoille joku <laughs> soittolista tai jotain vastaavaa, en mä enää muista. Ja sit, tota, sitten se yksilökoe, niin siinä soittiin bändin kanssa se valittu biisi. Ja sitten mä olin tehnyt siihen semmosen... Ei kun niin, siinä piti improta jossain vaiheessa. Ja sitten mä koitin vähän ottaa sitä bändiä haltuun äh, 15-vuotiaana. Pelotti ihan hiivatisti, se oli ihan irvetä Ja sitten se oli vaan jotenkin nolo, en mä niinku... en mä tiedä, se oli vähän vaikeeta. mutta se kuitenkin meni tosi hyvin. Sitten sen jälkeen oli Primavista. Eli toisin sanoen meinaa sitä, että annetaan semmoiset tuntemattomat nuotit sun naaman eteen, niin sun pitää alkaa soittaa sitten suoraan niistä. Ja sitten siinä jatkettiin, että kun nuotit tavallaan loppuu, niin pitää jatkaa sitten omaa niin kuin, ö, improvisaatiota. Ja kaikkein paheisiin oli se, että ö, se bändi transpasi sitä koko aikaa eli se sevelaji niin muuttu ja sit siinä vaiheessa mä vähän mukaan. siinä aika paljonkin, kun mä en vaan löytänyt sitä, että mihin se meni. Mutta ei se haittaa. Se kuitenkin pääosin meni ihan hyvin ja mulle jäi sit hyvä, hyvä fiilis kuitenkin. Mä tässä vaiheessa vasta että mä sanoin vähän väärin. Mä sanoin transpas, vaikka se on moduloja, mutta eikä sillä nyt ole väliä. Mä en ole siis hetken soittanut pianoa ja lukenut teoriaa, niin mulla tulee jotenkin semmoinen ahistus, että, että mä en enää muista niitä sanoja. Ja pelottaa, että mä nyt menetän sen kaiken, mitä mä oon oppinut sieltä koulusta. Mutta kuten sanoin, niin pääsin sinne kouluun. Ja se oli tosi jännittävää, koska mä kuulin, että kovin moni peruskoulusta ei pääse sinne kouluun. Ja se pelotti mua ihan hirveästi. Ja sitten... Mä en nyt muista, siinä oli joku kolme, päälle 300 hakijaa ja meitä oli kaksi, ketkä pääsi peruskoulusta. Ja oliko sitten, hän olisi joku 40-50 ihmistä päässyt sitten niin kuin kaiken kaikkiaan sinne kouluun silloin minun vuonnini. Se oli tosi hieno juttu. Se oli ihan hirmu iso juttu mulle, koska mä tein niin paljon töitä sen eteen ja mä olin tosi onnellinen, että mä pääsin. Ja niin, mun pääinstrumentti oli siis piano. Ja sitten sivuinstrumentiksi mä sain kaksi, eli mä sain haitarin ja sen laulun. Ja se oli myös tosi hieno juttu, että mä sain sen vähän laulutunteja, koska mä oon aika heikko laulaja. Niin mä sain pikkasen, pikkasen oppia. Ja mun mielestä on tosi iso ja hieno juttu, että toi koulu mahdollistaa sen, että voi oppia uusia instrumentteja. Musiikkiala oli mun mielestä tosi kiva pääsääntöisesti, mutta isoin... Isoin isoin miinus siinä oli se, että et kun mä olin tosi nuori, niin mä en ihan päässy juttuun mukaan niin mä kyllä koin tosi paljon, mä en tiedä voiko mä ihan käyttää tätä sanaa, mut semmoista ikärasismia, että mua ei otettu juttuihin mukaan ja tottakai mä ymmärrän sen, että jos oli jotain kotipileitä ja porukka meni niinku keikan jälkeen jonnekin baariin tai muuta, niin enhän mä alaikäisenä niinku pääse mihinkään baariin, mutta... Sitten niin kun mun vanhemmat kyllä aina tiesi, jos mä olin jossain luokkalaisten luona viettämässä niin iltaa, että kyllä mä aina infosin, että mihin mä menen, vaikka mä en siis asunut enää kotona. Että mä muutin heti silloin 16 vuotta täyt- täytettyäni niin pois kotoa, mutta mä kuitenkin pidin aina jonkun ajan tasalla, että missä mä oon, koska mä olin kuitenkin alaikäinen. Mutta joo, sit välillä ne vanhemmat ihmiset, jotka oli plus 20-vuotiaita, niin käyttäytyi välillä tosi silleen... Tavallaan inhottavasti ja sille vähän loukkaavasti, että kyllä mä useita kertoja saatoin mennä koulussakin itkevässä, kun mulle tuli tosi paha mieli jonkun ihmisen kommentista, mikä liittyi vähän sille mun ikään. Ja joskus oli semmoinen olo, että en mä haluaisi mennä, tota, mennä minnekään koulun ulkopuolella minnekään juttuihin mukaan. Niin enhän mä sitten lopulta oikein paljon mennykään, koska mulla oli niin ulkopuolinen olo. Mutta nyt kun mä mietin myöhemmin tätä tota asiaa, niin tuntuu, että jos mä nyt parikymppisenä menisin, menisin sinne niin jos ihan eri meininkiä. mä varmaan nautisin siitä tosi paljon enemmän kun totta kai onhan vähän erilaisia juttui 16-vuotiaalla kun paikka 25-vuotiaalla niin ei, ei se ole mikään ihme Mutta välillä tuli jotenkin semmoisia tosi inhottavia kommentteja ja sit jos mä en vaikka osannutkaan jotain soittaa ja mun siis soitin taidot oli oikeasti tosi paljon heikommat ainakin omasta mielestäni verrattuna muihin koska monella oli ollut vuosia bändiä, oli vuosia keikkaillut tai jotkut niin kun opiskeli samaan aikaan ammattikorkeakoulusta ja yliopistossa musiikkia ja näin, niin heillä oli oikeasti kokemusta. Ja itsellä ei ollut, itsellessä kaikki oli uutta, mä en ollut koskaan soittanut bändin kanssa, eka oli pääsykokeissa, niin se oli aika stressaavaa. Ja mä, mä teen tosi paljon töitä, että mä pysyisin perässä, mutta en mä oikeasti pysynyt todellakaan. Mä laahasin perässä ja, ja mun oli, mulla oli haasteita välillä päästä niin joistain tietyistä kursseista läpi, koska mä en vaan oppinut niin nopeasti, kun mulla oli niin kun lähtötaso aivan eri kuin osalla. Tai suurimmalla osalla oikeasti. Tosta ikähommasta mä voin puhua joskus ihan omassa jaksossaan enemmän, koska mä oon paljon kokenut sitä ja semmosia ikäviä siihen liittyen koska mä oon jotenkin tosi vähän niin viettänyt aikaa oman ikäisten kavereiden kanssa, joka varmaan johtuu tosi paljon siitä, että heti peruskoulun jälkeen mä lähdin niin opiskelemaan alaa, missä oli tosi vähän mun ikäisiä ihmisiä, niin ei, ei sitä sitten tullu vietettyä nyt oman kanssa. Sitten mä tein tosi paljon töitä koulun ohella, jos mä en ollut koulussa, niin sitten mä olin siivojana tai henkilökohtaisena avustajana tai muuta. Ja toki keikoilla ihan tosi paljon. Mut sit tosta alasta oli todellakin plussaa se, että sai tehdä sitä mitä rakastaa, sai tosi paljon keikkoja, sai tehdä tota, semmoisen yrityksen koulun kautta. Ja mä pääsin ihan hirveästi niin kun kokea yritysmaailmaa ihan itsenäisesti ja keikkailemaan ympäri Suomea. Mä pääsin äänittää biisejä ja mä pääsin tosi paljon oppimaan. Ja se siis oli tosi, tosi siistiä. Kaikki erilaisiin prokkiksiin, niin kyllä se niin antoi tosi paljon. Ja silloin se oli myös aika siistii, kun oli tosi vähän koulua itsessään, mutta siinä pitää itse olla tosi niin kuin, orientoitunut opiskelija, että oikeasti tekeekin vapaa-ajalla niin kuin, koulua. Esimerkiksi saattoi olla silleen, että ainut mitä sulla on nyt vaikka maanantaina, niin sulla on teoriatunti puoli yhdestä kahteen, eli puolitoista tuntia, ja sitten taas keskiviikkona on puolitoista tuntia teoriaa ja tiistaina sulla on vaikka soittotuntia, sitten joku puolentoista tunnin bänditreeni ja sitten torstaina sulla on joku toinen bänditreeni ja siinä on sun viikko, että perjantai onkin vapaa. Että se saattoi usein olla tommoista. ja Se oli silleen hyvä, että mä pystyin myös tekemään opiskelun ohella ja näin, mutta mut kyllä mä oon myös kuullut, että joillekin se on ollut hankalaa, että sit on mennyt unarytmi sekaisin, kun on suoraan vaan aina mennyt lounalle syömään ampalaan. ja ja muuta, että, että jotenkin, jokainen toki opiskelee omalla tavallaan ja jollekin se voi olla tosi tosi hyvä. Ja mä koen ehkä, että nyt se olisi mulle vähän haastavaa. Mä, mä tykkään semmoisesta niin tiukasta aikataulosta ja muuta. Mm, mut, en mä tiedä, silloin 16-vuotiaana, viiva 18-vuotiaana, niin se oli oikeasti mulle ihan sopiva. Mutta sitten taas kun miettii, että on tosi vähän oikeita koulua, niin kyllä oli välillä myös tosi pitkiä päiviä. Et sitten kun olikin joku keikka, niin kyllä sitä piti tehdä tosi paljon töitä sen äh, treenaamisen eteen, ihan myös bändilläkin, niin useasti oli silleen, että koululla meni vaikka hälyt 11 päälle, niin minuttiin vaille juostiin vaan pois niin kuin bändin luokasta, että, että oltiin aamusta iltaa ja sitten taas yliin 6-7 aikaa tulin yksin renaamaan. Siinä oli ehtyä nukkua ehkä joku viisi tuntia, kun oli kotona syönyt ja käynyt suihkussa ja muuta. Niin kylvellä oli tosi pitkiä päiviä. Harvoin pääsin käymään viikonloppuna kotona, koska mulla saattoi olla keikkaa ja joskus myös treenejä. Loppupuolella oli pakko ottaa silleen, ettei ota kauheasti treenejä viikonlopulle, kun ei vaan niinku jaksanut. Että kyllä sitä niinku saa itsensä uupumahankin tuolla alalla. Niin, se on, se on myös kovaa hommaa. No mun ajatushan oli, että kun mä opiskelen ekaa ammattimuusikoksi, niin sen jälkeen mä hakisin opiskelemaan sitten musiikkiterapiaa. Ja mua hirveästi kiinnostaa se, että miten ihmisten hyvinvointia saa otettua eri metodeilla ja eri toten musiikilla. Mut sit siinä kävi asioita, jotka vähän hämmenspakkaa. Esim. mä pystyinkin valmistumaan puoli vuotta aikaisemmin Eli kahteen puoleen vuoteen mä olin tehnyt niin paljon keikkaa, että mä sain hyväks luettua joitain hommia ja, ja tein aika ahkaraa koulua. Ja sitten mun suunnitelmissa oli lähteä Englantiin. Mä oon joskus ehkä puhunut siitä jossain muualla somessa, mutta mä olin siis tavannut yhden henkilön ulkomailla ja hän sanoi, että mä pääsin asu hänen, hänen luokseen ja, ja tota, hänen... läheinen on on myös muusikko ja hänellä on pieni levyyhtiö niin voisi tehdä siellä musaa ja sitten myös pienimuotoisesti opettaa opettaa musiikin alkeita niille lapsille. Ja mä menin sinne Lontooseen ja kaikki meni kyllä siinä mielessä ihan hyvin, että kaikki oli totta ja pystyi luottamaan siihen ihmiseen, mutta sitten mä sairastuin ja mä tota, en saanutkaan enää palata englantiin mihinkään hommiin, kun olisin myös halunnut ehkä au-paarinakin olla siellä mutta se nyt meni, miten meni. Ja se nyt ei haittaa. Mä sitten tulin Suomeen ja sit mä olin ihan tyhjän päällä, et no mitäs nyt. Et mulla ei ollut niinkun mitään hajua, mitä mä teen. Koska mä olin myynyt mun kaiken omaisuuden. Kun mä olin valmistunut. Mä olin tyhjän päällä. Mulla oli ainoastaan auto. Se mulla oli. Ja <laughs> totta vaatteita ja muuta. Mut ei, niinkun, ei kauheammin mitään. Ja... Siinestä oltiin muutama kuukausi silleen, että mä mietin, että mitä mä haluan tehdä ja ja sitten mä löysin Hiusalan hiusalan haun Tampereelta. Mä siis olin opiskellut Jyväskylässä Gradialla muusikoksi ja en tuntunut ketään Tampereelta. Ja sitten lyhyesti sanottuna hain sinne, kävin pääsyökeissä ja aloitin sitten silloin helmimaaliskuun aikoihin parkurikampaajan opinnot. Tampereella. Mä muutin sinne ja ostin uudet tavarat itselleni uudestaan ja ajattelin, että et, okei, okay, et ehkä tällä kaikilla olikin tarkoitus, että ehkä mä olisin vaivaa syttynyt musiikilla. Ja kyllä mä edelleenkin koen silleen, että mä annoin musiikille niin paljon, että mä en enää vois tehdä sitä ammatikseni. Se, se ajaa mut loppuun, koska mä oon niin kova tekee töitä, mä oon perfektionisti, niin mä treenasin liikaa ja mä en pystynyt enää rentoutumaan mitenkään. Siitä musiikista tuli mulle ahdistuksen aihe eikä enää rentoutumisen keino. Joten siinä vaiheessa mä ajattelin, että se oli kiva opiskella se ammatti ja kiva oli kokea se kaikki, mutta nyt mä en enää halua. Ja sit mä ajattelin, että ehkä tämä hiusala onkin mun juttu. Koska mä olin myös siitä siis haaveillut joskus yläasteikäisenä, mutta siis se sitten jäi, kun mä pääsin sinne konsalle. Mun mielestä hiusala mulla oli silloin kakkosvaihtoehtona taisi olla. Mä sitten opiskelin sitä, Tampereella ja sit mä aloin että en mä tätä halua. Et mä olin kyllä ajatellut siis aiemmin, että, että mä olisin siellä Lontossa ehkä noin puolisen vuotta tai vuoden alkuun, mutta mä kuitenkin hakisin yhteishaussa jonnekin. Toimintaterapeutti oli mulla semmonen number one, että mä haluisin sinne, mutta en ollut ihan varma, että minne kaikkialle. Mulla on myös se, kiinnosti hirveästi rikossa Mut joo, no sitten kun mä opiskelin siellä Tampereella, niin mä ajattelin, että no, että mä nyt kuitenkin haen yhteishaussa korkeakouluihin, ja todennäköisesti mä en tuu pääsemään, että mä haen vähän silleen muuten vaan, että mä tiedän, että mitä mitä ne esivalentakokeet pitää sisällään, ja sitten mä voin hakea vuoden päästä uudelleen, että mä nyt kuitenkin opiskelen itselleni tästä hiustavasta sen ammatin, ja sitten mä sen jälkeen lähden vasta korkeakouluun. No, sitten tuli yhteishaku. Mä pyörittelin ja pyörittelin eri vaihtoehtoja. Mulla oli ollut ihan kauheasti kaikkein mielenkiinnon kohteita. Oli luokanopettaja, engunopettaja, oli se eli sosionomin tutkinto. Ja sitten oli myös sosionomi diaconi, mistä mä olin kiinnostunut rippikoulussa, kun diakoni oli tullut kertomaan. Työstään, ja sitten mä kiinnostun eritoten lähetystyöstä ja ulkomaalla tehtävästä työstä, joka on siis aiemminkin kiinnostunut muun muassa sen matkaoppaan niin mä ajattelen, että vielä sen auttamisen jos saisi siihen öö, matkailuun liitettyä eri kulttuureihin ja muuhun, niin sehän olisi ihan, ihan parasta. Sit mua oli kiinnostunut myös toimintaterapiaan ja eritoten mä olin ajatellut, että mä liittäisin siihen toimintaterapiaan, sen musiikin ja mä olin myös kuullut, että osa toimintaterapeutista oli opiskellut jonkun musiikin kurssijutun avoimesta yliopistossa vissiin ja sit oli, sitä kautta saisi niinku tehdä jotain musiikkiterapeutin töitä. Mä en ole ihan varma, koska tässä on kun mä sitä tutkin, ehkä kolme, kolme vuotta. Niin tota, mä en muista niitä ihan tarkalleen, mutta sitten lopulta se oli mulle se ykkönen, että mä hain sinne. Eli toimintaterapeutiksi jamkkiin, ja sitten kakkosena mä hain sinne. Tikkurillaan rikosseuraamusala opiskelemaan, ja sitten kolmasena oli sosionemidiakoni Porin kampukselle, Diakkiin. No sitten oli esivalintakokeet, ja ne mä siis opiskelin joo, mutta mun ää, matikka ei ollut kauhean hyvä. mutta ei siinä mitään. Mä sain ihan ok pisteet, mut ne ei riittänyt edes pääsykokeisiin päästä sinne, toimintaterapeutin pääsykokeisiin, eikä myöskään rikosseuramusalan. Mut me riitti sinne sosionomi No sit siinä vaiheessa ilmeni semmonen juttu, että mulle laittiin viestiä, että hei, että tuolla yhteishaussa oli virhe, että Polissa ei ole alkamassa sitä, sitä tota, monimuotototeutusta ollenkaan, ei ole siis lähitoteutustakaan, ja mä että mä kun nyt oon muuttunut sen Tampereelle, Olin siinä vaiheessa muutama kuukausi sitten, että mä en ollut asunut kauaa, niin mä en todellakaan muuta minnekään muualle. et siitä ajaa sen puolitoista tuntia poriin Tampereelta, niin mä ajattelin, että se on mulle ihan hyvä, koska se on kuitenkin monimuoto, niin sinne pitäisi mennä ehkä kerran kuukaudessa viikon ajan TMS. No he sanoi että sitten alkaa ainoastaan se koulu. Ja mä ajattelin silleen, että loistavaa, että Jyväskylästä on Pieksämäellä noin tunti 15, että mä just lain Jyväskylästä pois. No ja he sitten sanoi mulle, että koska heidän, niin heidän puolesta on tapahtunut tämä moka niin kun opintopolussa, niin mä sain jonkun muutaman päivän aikaa vielä valita ihan minkä vaan koulutuksen, mihin mä haen sen koulutuksen sijaan. Että mä olisin voinut ottaa jonkun randominkin. No sitten hän, minä ajattelin, että no, mä otan kuitenkin sen pieksämmän, että et kun mä olin miettinyt niin paljon kaikkia aloja, niin kyllä mä nyt... Mä otan sen sosioidomidiakonin pidän siellä, koska se kuitenkin kiinnostaa mua myös. Mä pidin sen, ja sitten kun tuli ne esivalintakokeet ja mun pistät riitti sinne, niin mä pääsin sitten Pieksämälle ää, niihin valintakokeisiin. Ja niissä oli muistaakseni ehkä kaksi osiota, että oli teoriakoe ja sit oli ryhmähaastattelu. Ja ne meni muun mielestä multa tosi hyvin. Mulla oli niin kuin rento ja hyvä fiilis siellä ja mun mielestä mä sain myös hyvin vastattua sen teorian osu- osuudessa. Mä en muista mitä kaikkea siinä oli, niin, niin turhaa kysyä. <laughs> mä en tiedä, että miten voi unohtaa tälleen. Mut joo, no sit mä ajattelin, että mä, <laughs> mä en tiedä miksi mä ajattelin näin, mutta mä halusin tosi kovasti opiskella sen hiusalan kuitenkin loppuun, tietenkin, koska mä haluan tehdä kaiken niin täsmällisesti, tai ainakin halusin tehdä kaiken hyvin. Ja... Mulle ei tullut silloin, tai mä koin, että ei ole vaihtoehto, että mä lopettaisin koulua kesken. Ja sitten mä kuitenkin ajattelin, että mä en kuitenkaan pääse ekaan yrittämällä sinne korkeakouluun, niin kokeillaan sitä vuoden päästä. No sit kävi niin, että mä pääsin. Mä pääsin sinne diakkiin, Pieksämäen kampukselle, opiskelemaan monimuotona sosiaalimidiakoniksi. Joka on siis hieno juttu, se oli ihan loistavaa. Mutta ongelma oli siinä se, että mä asuin Tampereella, ja... Tampareelta Pieksämäelle on semmoinen öö, plus kolme tuntia, kolme ja puolmelki, hän siitä sanoisi. Ja sinästä sitten oltiin mulli myös Hiusalan opinnot Tampereella kesken. Ja sitten mä ajattelin, että hei, ei se mitään, että mä opiskelen aina niinä öö, ei niin lähipäivinä, niin Tampereella ja sitten kun on lähipäivät Pieksämäellä, niin sitten mä menen Pieksämäellä, korvaan ne myöhemmin Tampareella sitten Hiusalan. Ja mä niin luovin kahden koulun välillä. Ja Tämä on siis mahdollista opiskella saman aikaa toisen asteen oppilaitoksessa ja sitten kolmannen asteen. mutta sä et voi opiskella mun mielestä niin kuin toisessa asteessa kahdessa eri koulussa, eikä myöskään kolmannella asteella. Voi useammassa kuin yhdessä. Mut joo. No hiusalalla mun opettaja ei ollut siitä ajatuksesta kauhean mielissään. Hän vain pyöritteli päätään ja ei koskaan kommentanut koko asiaa mitään. Ja... Se oli aluksi tosi raskasta. Ehkä se niin eka viikko, mitähän se olisi ollut. Ja sitten mulla kävi tosi huonosti. että Mä silloin jouduin sen väkivallan uhriksi heti niin mun niin aika eko, ekoina viikkoina, mitä mä olin aloittanut sen ää, diakissa ne opinnot. Ja sitten mä olin Tampereella sairaalassa mitä mä oisin ollut sen jonkun viikon, kun mä oisin ollut kuusi päivää. Ja sitten mulla jotenkin meni mattojalkojen alta. Ja mulla lähti voimat ja mä en voinut olla yksin. Ja mun kaikki läheiset oli Jyväskylässä. Niin en mä voin ihan Tampereella, niin mä olin Jyväskylässä. Mä mitenkään päässyt kouluun sitten Tampereella. Ja sitten mä olin poissa siellä Tampereen koulusta jonkun kolmisen viikkoa. Koska mä olin totta kai todella niin kun, En hyvin voiva peloissani ja en saanut nukuttua ja tietty, niin, kipeä. Ja sitten mä menin jossain vaiheessa diakkiin takaisin, kun oli lähipäivät ja ja näin. Olin vielä kyllä aika huonossa kunnossa, todella huonossa kunnossa, mutta mä en tiedä, miten mä pystyin menemään sinne. Ja sitten siellä mä päätin, että mä laitan mun opolle viestiä Tampereelle, että ei onnistu et en mä, mä oikeesti pysty tähän ja sit se soitti mulle oli silleen että et onko sulla kuitenkin kaikki sille ihan hyvin ja että et sulla jotain mitä sä kuitenkin jatkat että koska hei he voi kuitenkaan jättää mua silleen tyhjän päälle että et mulla olisi hyvä olla edes joku niinku työ tai opiskeluhomma tai muuta ja sit mä sille, silleen että joo että mulla on kyllä toinen koulu että, että tässä on ihan kaikki hyvin ja näin ja sit hän oli silleen että joo että hän pistää sitten postissa ja se on sitten siinä Ja mä vielä varmannan tähän sen, että nämä mun väkivaltakokemukset ei liittynyt millään tavalla kumpaankaan kouluun. Ne oli siis ihan täysin mun yksityiselämässä ja täysin koulun ulkopuolella. Molemmissa koulussa ja siis kaikissa koulussa mulla on ollut fyysisesti ihan turvallinen olo, että ei liittynyt mitenkään siihen. Yksityiselämässä meni vain heikosti ja se, se aiheutti monenlaisia tunteita. opintojen aloittaminen oli mulle siis tosi haastava aika. Voisi kuvitella, että se on niin kuin hieno ja siistiä, ja, ja mä olin kyllä ajatellut aina, että mä haluaisin sitten homma haalarit ja mennä kaikkialle haalaribileisiin ja ä, tutustua opiskelijakavareihin, mutta sitten kun mulla oli käynyt niin ikävä juttu siinä heti alussa, niin mä olin tosi peloissani ja mä pelkäsin kauheasti uusia ihmisiä ja uusia tilanteita ja luokkahuoneita ja jos joku tuli vähän käliä lähelle, niin mä helposti saatoin saada siitä niin kun, ahdistuksen. Ja paha oli myös se, että kun oli aika paljon kimppakyytiä, niin mä en aluksi suostunut menemään ollenkaan kimppakyytiin. Mä en kyennyt olemaan lähellä niin pitkään aikaa, niin mä sitten onneksi sain mennä omalla autollani. Jotkut toki vähän kyseli, että miksi mä menen, että menee bensaa ja kuluttaa luontoa, mutta mä olin silleen, että ei, että mulle tämä on nyt hyvä. Et mä en jotenkin halunnut puhua siitä. Mut joo, sit kun silloin toi toinen kouluhomma, niin se Tampereen juttu, niin se toki stressasi tosi paljon, mulla oli tosi epäonnistunut olo, kun mä en pystynytkään siihen. Ja mä itse asiassa olin yrittänyt saada, että mä opiskelisin niin oppisopimuksena sen hiusalan, että mä koitin vielä ennen kuin mä laitoin sen erohakemuksen sinne kouluun, niin mä yritin... Sopittaan parelta, että onko se mahdollista, että mä opiskelisin oppisopimukseen ja sanoo, että on, jos mä saan jonkun paikan, missä mä voin opiskella sen ja tehdä töitä. Ja mä sitten laiton hakemuksia Jyväskylässä eri kampaa muihin, ja mä kävin jopa ihan haastattelussa ja siellä oli tosi mahdollinen paikka, mikä olisi ottanut, mutta mut sitten lopulta hän koki, että et tota, ei ole ehkä hänelle kannattavaa, kun, kun siinä kuitenkin menee resursseja, kun opettaa tietenkin. Opiskelijaa. ja mä uskon, että mä olisin saanut se vielä jostain, jos mä olisin vain etsimälle ettinyt, mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä olin muutama paikkaa laittanut hakemuksia, käynyt jopa siellä haastattelussa ja mä en saanut mitään paikkaa, niin mä tajusin, että nyt ehkä, <laughs> ehkä on parempi nyt lopettaa, että, tai ei ollutkaan järkevää, että et miettii, että jos mä tekisin sinne oppisopimuksena töitä kolme viikkoa kuukaudesta, yhden viikon mä olisin Diakissa, lähiopinnoissa ja sitten mä opiskelisin iltasin ja tekisin esseitä ja lukisin kirjoja ja viikonloppuisin, niin ei sit oikeasti tulisi mitään, että mä olisin ihan loppu. Ei sitä jaksaisi oikeesti, kun ehkä kaksi kuukautta ja sit olisi jo ihan finaalissa. Niin se oli ihan hyvä päätös multa, että pistää vaan, pistää poikki se tota hiusala. Ja onnekseni kuitenkin sitä voi jatkaa, sitä koulua milloin vain, niin mä toivon, että joskus tulevaisuudessa mä voisin opiskella sen alan loppuun. Tällä hetkellä mä oon opiskellut sosionomidiakoniksi siis noin kaksi vuotta kohta ja on tykännyt näistä opinnoista ihan tosi paljon. Vaikka tuossa oli vähän mutkia matkassa ja paljon tapahtumia ennen kuin mä päädyin tänne tälle alalle, niin mä uskon, että sillä kaikella on ollut lopulta tarkoituksensa, että mä oon tänne päätynyt koska tämä on todellakin ihan mun juttu, ja mä oon hirmu iloinen, että mä oon, oon uskaltautunut lähteä tälle alalle kaikista, niin kun, kaikista asioista huolimatta. Ja työ on musta jotenkin tosi kiehtovaa, ja musta ollut tosi kiehtovaa äm, niin perehtyä teologian historiaan, ylipäänsä teologiaan ja muihin tämmöisiin asioihin, johon mulla ei ehkä aiemmin olisi ollut kiinnostusta. Mä siis en tule mitenkään uskovaista perheestä. Ja mun vanhemmat ei edes kuulu kirkkoon. Olen saanut luvan sanoa tämän julkisesti. Mm, mutta itse kyllä siis kuulun ja uskon kyllä Jumalaan. Ja mä koin, että mä kuitenkin tuosta koulussa saan sen sosionomin tutkinnon ja sen ammatin, niin se diakoni niin kun Diakonin virka on vaan plussaa siinä, että et sitten mä voin myös työskennellä ä, diakonina seurakunnissa. Ja sitten mä ajattelin, että todellakin tämä on niin kuin win-win mulle. Ja toki kun olen kiinnostunut myös alaan ja mä oon tosi kiinnostunut lähes kaikesta. Mä haluaisin aina niin kuin oppia kaikista aloista kaiken, niin musta on vaan tosi mielenkiintoista ja ihanaa. Plussana muun mielestä tässä koulussa on ehdottomasti se, että tämä on monimuotona. Eli ää, no ennen koronaa oli just kerran kuukaudessa, niin kuin oli lähiviikko ja sitten muuten se kolme viikkoa, noin kolme viikkoa sitten tehtiin etänä itse niitä hommia ja sitten oli taas lähiviikot. Ja se on ollut mus tosi kiva. Mutta nyt kun tuli korona, niin tietenkään ei ole ollut niitä lähiviikkoja. Vuoteen Eli ollaan tehty etänä oikeastaan kaikki. Mutta mä oon itse asiassa nauttinut tästä. Ää, toki kaipaa sitä niin läsnäoloa ja sitä, että pääsisi oikeasti keskustelemaan ihmisten kanssa ja tapaamaan ihmisiä. Myös niin semmosia puolituttia eikä vain omia läheisiä. Mutta niin, nyt kun on tämä, minkä kaikki tietää, niin sille ei voi mitään. Mut, mun mielestä on ollut siinä mielessä kiva, että... Mä pystyn itse keskittymään paremmin luennolla, kun mä oon vaikka omalla kotisohvalla ja mä voin vaikka välillä vähän venytellä ja muuta. Ja silti niin kuunnella se luentoa versus se, että mä olisin luentosalissa istumassa ihan paikallaan, niin mun keskittyminen ei vaan riitä siihen. Niin sinänsä musta tuntuu, että mä oon saanut uh, ehkä jopa enemmän näin etänä opiskellessani kuin toisin istunut siellä luentosalissa. Mutta sitten taas se vähän on huonoa, että välillä kun olisi jotain tehtäviä, mitä niin olisi hyvä tehdä vaikka parin kanssa tai jotain semmoisia, missä oikeasti konkreettisesti vaikka käsillä tehdään jotain, niin niitä kun ei ole voinut tehdä etäällä, niin se on ollut jotenkin tosi turhauttavaa, että koko ajan pitää vaan tehdä jotain ja muuta, ei ole mitään muuta mahdollisuutta. No sitten tämä seuraava asia on plus ja miinus samaan aikaan. Tuolla koulussa on tosi paljon ryhmätehtäviä ja mä oon kuullut, että ää, korkeakoulussa usein myös on tosi paljon, mutta tässä koulussa mä oon ehkä tehnyt yhdesti, kahdesti, ei siis todella, todella vähän, oon tehnyt yksilötehtävänä mitään. Et tosi paljon tehdään ryhmässä kaikkia ja se on ollut sinänsä kiva, että kun on tutustunut joihinkin ihmisiin ja on löytänyt semmosia ihmisiä, kenen kanssa oikeasti... Ää, kenellä on samanlaiset motiivit kuin itsellä, ja aika samantyyppinen opiskelutapa ja tyyli, niin musta tuntuu, että esim. esseistä tulee tosi hyviä näiden ihmisten kanssa, kenen kanssa on tottunut tekemään yhteistyötä. Et ne jotenkin on tosi yhtenäisiä, ja, ja tota, osataan niinku, liittää omi tekstejä toisiin, niin sitten on myös yhteiset pelisäännöt, mitä ei tarvi aina jokaisen niinku, tehtävän alussa käydä läpi, vaan tiedetään ne pelisäännöt jo. Ja näin. mut sitten... Uh, se on myös kiva, että, että kun tehdään yhdessä, niin sitten uh, kun on tosi paljon kaikkea, varsinkin tälleen etänä, kun joutuu itse huolehtimaan ihan tosi paljon kaikesta, että ei ole mitään niin kun opettajan tukea kauheasti, tai toki on jos siis kysyy, mutta ei ole sillään, niin luokkahuoneessa, niin sitten kun tekee parin nää ryhmänä, niin sitten tulee jotenkin semmoinen huoli pois tunne, että tietää, että, että jos mä nyt itse olisinkin unohtanut jotain, niin kyllä joku meistä tai meidän ryhmästä muistaisi tai tajua sen. Niin jotenkin, kun mä itse aina menen uudelleen uudelleen kurssihuoneita ja alustoja, että ootko mä muistanut ihan varmasti kaiken, niin joskus se on ollut vaan semmoista paniikin omasta, että mä vaan niin kuin käyn uudelleen, uudelleen läpi, mutta sit nykyään mä oon sille tokemman käynyt muutama kerran läpi ja sillä ei enää ollut mitään, niin mä voin nyt helittää ja jos nyt olisikin jotain, niin kyllä joku muistaa sen. Niin saa tavallaan niin kuin opiskelijoiden tuen ja sieltä, koska me kuitenkin kaikki tehdään sitä samaa esteitä, vaikka, niin me ollaan niin kuin samassa veneessä. Että jos nyt niin kuin, äh, et ei pelata niin kuin yksilöpeliä, vaan pelataan niin kuin yhdessä sitä. Tämä on peli, mutta ehkä te ymmärrätte. Niin se on ollut tosi kiva, että on muiden niin kuin tuki, ja on sit myös itselläkin se tuki. Että se on niin kuin Vastavuoroista ja se on ollut minusta tosi mahtavaa. Ei todellakaan ole sitten yksi näiden asioiden kanssa. No mut sitten miinuspuoli tässä ryhmätöissä on se, että tietenkin kun kaikki on ryhmätyötä, niin se on välillä turhauttavaa, että ei voi niinku koskaan tehdä mitään kauhean oman näköistä. Ja No, ehkä kaikkein niin mua ei silleen jos mä teen tuttien ihmisten kanssa, koska musta tuntuu, että ne on oman näköisiä, kun mä teen ihmisten kanssa, koska meillä se niin hyvin. Mutta sitten jos tekee, ei siis aina tämä meinaa, joskus niin sujuu tosi hyvin myös uusien ihmisten kanssa, mutta joskus, jos uusia ryhmäläisten kanssa tekee yhteistyötä, niin se ei, niin kun, kun meillä ei ole kokemusta tehdä sitä yhteistyötä ja yhdessä sitä esseitä tai jotain muuta, niin me kaikki tehdään vähän eri tavalla. Ja Varsinkin nyt, kun ollaan etänä ja me ei päästä oikeasti istumaan yhdessä alas ja puhumaan siitä ryhmätyöstä ja sopimaan pelisäännöistä, niin sitten saattaa välillä tulla vähän kaos ja osa tekee enemmän, osa vähemmän. Ja sitten myös etänä on välillä tosi vaikea saada ihmisiin kontaktia, joka myös hankaloittaa sitä, kun ei tiedä oikein, missä mennään ja aina ei vastata viesteihin. Ja sitten se tuo toki... Monelle, siis tiedän, että monelle se tuottaa hankaluuksia. Ja sit yksi asia on myös tässä se, että mä oon edelleen suhkat nuori ja aika moni, moni opiskelijoista on semmoisia, jotka tekee töitä ö, opiskelijoiden ohe, ohella. Ja tosi moni on myös perheellinen ja he on ajatellut, että, että opiskelee uuden ammatin, että alanvaihtoa ja muuta on osa. Joka siis meinaa, että siellä on myös semmosia aikuisia, miten mä voisin sanoa sen. Niin kun, no, mua oikeasti vanhempia ihmisiä. Toki on munkin ikäisiä, mutta aika, siis suurin osa on vanhempia. Ja joskus on tullut semmosia vastaan, että jos on vaikka niin perheellinen tai tekee töitä, niin mulle siis on ihan täysin fine joustaa. Ja todellakin, että jos on. Niin lasten nukkuma aika tai muuta, niin ei tietenkään sovita siihen ajalle mitään palaveria Tietenkin sitten sovitaan jonnekin muualle tai jos sä niin ei siihen sovita mitään. Että tottakai otetaan huomioon tämmöiset seikat Mut sit välillä on tullut semmoisia juttuja, että et joku on sanonut mulle tälleen, että et joo, että Amalia, kun sulla ei ole lapsia tai töitä, niin, niin voit sä tehdä tän, tän ja tän jutun, että kun mulla on kuitenkin noin lapset ja mua menen huomioon töihin. Niin on tullut semmoinen olo, että mitä? <laughs> en mä voi tehdä. Ei, ei, se, tai siis ei se mene niin. Totta kai välillä autetaan. Niin jos on, tässäkin on hyvä, että jos on se tuttu tai tutut ihmiset, kenen kanssa tekee yhteistyötä, niin välillä, jos itselle tuleekin joku, joku juttu, että ei pääse tekemään. Vaikka sairastuu tai, tai tota, lapselle tulee joku yllättävää meno tai, tai onkin yhtäkkiä kauheasti töitä, niin kyllä mä silloin on todellakin pystynyt tekemään ää, vähän enemmän kouluhommia toisenkin puolesta auttamaan ja Jesimään, koska mä tiedän, että se toinenkin auttaa ja jeesii mua, jos mulle tulee vastaavallinen tilanne. Mut sitten kun on ää, vähän tuntemattomammat ryhmäläiset tai parityö työtä tai mitä ikinä onkaan, niin <tys> sitten se on hankalaa, että et jos yhtäkkiä se tuntematon heittää mulle tommosen kommentin, niin tulee vähän semmonen olo, että Aa, ensinnäkään sä et tiedä, jos mä teen työtä, nimittäin mä olen todellakin tehnyt töitä opiskeluiden ohella, mutta mä oon pitänyt sit vaan niinku en mä tee matala profiilia, en mä vaan maininnut sitä, kun mä en kokenut sitä tarpeelliseksi. Niin se on turhauttanut mua, että, että joskus jopa tietyt ihmiset ää, sysää enemmän koulutöitä niille, ei ole perhettä tai jotain vakituksia työpaikkaa tai työaikaa. Että jos on keikkatyöläinen, niin sitten koetaan, että, että on vähän niinku, <laughs> vapaampi. Ja ehkä onkin, mutta... Kyllä se pitäisi aina, kun Olu-jutuisi, mennä yleensä 50-50. Ja joo, opettajille aina saa sanoa, ja kyllä kannattaa sanoa myös suoraan, ja mä oon välillä sanonkin ihan suoraan. Mä oon tosi suorapuheinen ihminen, mutta sitten välillä on tullut tullu vaan siihen tulokseen, että et minä teen hiljaa tässä nämä hommat, ja sitten tämä kurssi on tässä, ja jatketaan sitten elämää, että et niin. Ja kun tässä on sitten ongelmana se, että että ympäri Suomen ihmisiä ja opiskelijoita asuu, niin sitten ne ryhmät saattaa muodostua jotenkin tosi hajanaisesti ja ihan tuntemattomia ihmisten kanssa. Siinä on myös plussansa. Musta se on tosi hyvä, että tutustuu uusiin ihmisiin ja sitä kautta oppii uusia niin kun, metodeja ja, ja myös uusia sovelluksia ja niiden käyttöä. Ja se on ollut ihan mahtavaa, että aina ole ne samat ihmiset, mutta joskus ne samat ihmiset on myös hyvä. Et, sitä mä tykkään siitä, että on sekä että, mutta siinä, niin kuin mä nyt luettelin, niin on todellakin nyt plussia ja miinuksia molemmissa, Mutta mä siis tykkään tästä koulusta tosi paljon, tälleen tiivistettynä. ryhmätiedot on pääosin ollut äh, niin positiivinen juttu. Ja no, senkö sen nyt kaikki tietää, että aina ryhmätöissä kaikki ei mene niin ja se on ihan ok. Mutta musta on ihanaa, että tämä koulu on monimuotona ja tämä mahdollistaa niin monille sen opiskelun mahdollisuuden. Äh, no esimerkiksi just vaikka nyt perheellisille, että jos ei ole mahdollisuutta joka päivä mennä 8.4 koulun penkillä istumaan, niin voi opiskella kotoa käsin. Niin se on minusta ihan mahtava juttu. Ja se on minusta myös, myös hienoa ollut tehdä niiden ihmisten kanssa töitä, kella, ketkä tulee niinku eri, äh, no ihan eri tilanteista on eri ikäisiä ja erilaisia koulutustaustoja ja työtaustoja ja muuta, niin se on rikastuttanut muukin myös tosi paljon, joka on minusta tosi hieno juttu, versus, että me kaikki tultaisiin jostain samasta taustasta tai koulutustaustasta että meillä on tai tällainen. Niin Koen kyllä, että tässäkin on omat plussansa. Ja nyt, koska puhutaan vielä näistä opinnoista, niin mä todellakin tulen vielä opiskelemaan lisää. Mua edelleen kiinnostaa se ja mä oon pohtinut, että mä hakisin sitten rikeen tämän koulun jälkeen, ja opiskelisin sitten vielä sen pätevyyden, mutta en ole siitäkään vielä ihan varma. Mua kiinnostaa myös hätäkeskuspäivystä, ja mutta niitä työpaikkoja on aika, aika tota, siis vähän silleen meinaan, että, että ei ole esimerkiksi Jyväskylässä tai Tampereella, että oliko ollut Kuopiossa ja Vaasassa ja Turussa ja missä nyt olikaan, niin se vähän mua niinku hiertää, että pitäisi muuttaa niin kauas sitten, mutta en tiedä. Ja sitten mua myös kiinnostaa hirveästi tota seksuaalikasvattajaa. Ja ylipäätään seksuaaliterapeuttikin kiinnostaa, mutta se on toki laajempaa sitten. Tämä sosiaalinen opinnot antaa tosi tosi, tosi tosi hyvän pohjan muille tota, jatkokoulutuksille. Ja edelleen mua myös kiinnostaa lähetystyö. Ja ää, toki nimikko lähettinä työskentely kiinnostaa, mutta katsotaan sitten tulevaisuudessa, että mihin mä päädyn. Nyt mä oon kuitenkin kansainväliseen vaihtoon. on saanut Tansaniasta paikan ensi vuodelle. Mutta nyt on korona, niin katsotaan, että tulenko pääsemään sinne ollenkaan, mutta joo, <laughs> saa nähdä, saa nähdä, mutta siis tämä koulukin mahdollistaa sen, että pääsee ulkomaille, joka on musta aivan mahtavaa. Hei kiitos, että sä kuuntelit tän pitkän, pitkän, pitkän jakson, anteeksi, että mä puhuin näin paljon ja lörpätin ja pölpätin vaan mun omia asioita, mutta mä toivon, että ehkä tästä joku sai myös tevertaista tukea tästä ryhmäjutusta, että niillä on ihan ok, että ärsyttää ja se ei mennä, että ihmisissä on mitään pahaa, mulla on vaan niin erilaisia, mulla on totuttu eri asioihin ja muuta. Mutta hei, jos sä oot hakemassa nyt yhteishaussa johonkin kouluun, niin ää, mä, mä tosi niin innoissaan kuulisin teidän hausta ja hakutoiveista ja muuta, niin mulle voi laittaa viestiä tonne IGN ää, dm puolelle, at amaida alaviiva, niin mä mielelläni kuulen teidän toiveita. ja myös toki saa laittaa muitakin ajatuksia näihin mun podcasteihin liittyen, mä ihan ehdottomasti haluan kuulla, ja saantaa antaa ruusia ja risuja ja vaikka mitä muuta. Mut hei, mä toivon sulle ihan mahtavaa kevättä, ja Toivon, että aurinko alkaisi paistamaan enemmän ja kohta tulisi tota, kukkia, kukkia nurmikkoon kasvamaan ja kaikkea muuta pyristystä meidän tänne korona keväseen taas. Ei muuta kuin muista, että saat kiva. Moi moi!